0: 呃，大家好，呃，我叫张克纯，我是一名摄影师。这张照片是我在十九年前在贺兰山脚下拍的。然后在贺兰山里面有一个石油集团的老板，他当时捐建了一个寺庙，叫大佛寺。在那个寺庙的门口有一尊四十八米高的那个佛像，当时可能是因为那个佛像给做做坏了，这个佛头。被搁置在马路边上的一个采煤厂里头，呃，我最后把这张照片收录在我的北流蝈蝈系列里面。呃，我出生于一九八零年。嗯，之前读书的时候学习绘画，然后我的专业是学的广告艺术设计。后来找工作，因为要找到工作嘛，所以干的是室内设计，其实就是没日没夜的画图。呃，画了几年，我也厌倦了那样的工作，然后我就慢慢的把精力都转到了我的业余爱好上面。我当时有两个爱好，一个是踢足球，然后一个是摄影。要想把踢足球作为一个职业的话，我想我根本不可能，所以我就在摄影上面的时间花费的越来越多。我记得最后一次画图是在一个晚上。当时我一个朋友给我一个方案，说早上九点钟要交去投投标，然后我到后半夜还没给他画出来，然后急着在那儿砸键盘。最后我给他编了一个短信，让我说我可能要离开这个行业了，我不想再画图了，然后可能这个图我交不了了，然后就关掉了手机，就消失了<笑>。现在想起来可能有一点不太厚道，但是当时的确在那个晚上我就崩盘了。后来我就开始做摄影，呃，这个最初也拍过婚礼啊，然后做过商业的其他的，然后还做帮人做摄影助理，然后给媒体供我稿，什么都都干过。后来我发现一个问题，这些跟其他之前的工作其实没有多大的区别，这不是我想要的摄影。所以在零九年。我就辞职，从上海回到成都，然后就开始准备拍摄，准备我的自己的那个系列。当时就开始写计划书，然后找赞助，还算运气好，就成都一个做速递的，然后一个公司老板，他当时愿意资助我的拍摄，给了二十万块钱。然后我之前在上海的摄影公司的老板，他给了我一台那个大画幅的相机。所以我就开始了我长达三年的黄河之行。我最初去的是山东东营，就是黄河入海口，在那儿待了一个月。就我在一个小镇上租了一辆普通的自行车，然后每天就骑着这个车在那儿拍摄找东西。然后在其他地方，我也是去带着自行车作为一个交通工具。后来因为有些地方它租不到自行车，我干脆从成都。就带了一辆折叠自行车，然后来拍摄。这是在腾格里沙漠，呃，那个地方有一个很著名的景点叫沙坡头，那儿有一帮人在那里每天植树，然后治理沙漠。他们把黄河里的水抽到一个水塘里头，然后又从这个水塘里头抽水去浇灌这些树。我在网络上看到一个新闻，就是每年有差不多两千多人去游黄河。有一队人，好像是河南周口的人，他们就带着一个毛泽东的像，然后去游。我当时是一一年的时候，当我去想拍摄这个活动的时候，当时因为岸上有差不多有上万人在观看嘛，然后我又是那个大相机要架着脚架，所以被挤开了，我就没拍上。然后又过了一年，我提前一天，然后去去到这个地方。然后我就跟警察说好，我说我要到那个警戒线里面去拍摄，然后他给了我这个机会，然后我就拍下这张照片。这是在陕西叫韩城的一个地方，那里有好多的那个工厂就在黄河岸边，有些工厂的建筑物就废弃了，扔到那个河滩边上。洪水退去的时候有，有时有些人就在那儿捕鱼，他们真的捕到了鱼，就是我,我买下他这么长一条那个他捕的鲤鱼，然后。我就等他不注意，我就又把他偷偷放到河里去了。这是在呃山东入海口一个叫孤东的地方，那儿修建了很大一片那个农家乐。呃，因为要搞其他的开发，所以就把这片农家乐给拆掉了，就只剩下一个房子在那个海里面。当海浪来的时候，我就拍下了这张照片。在兰州的一个河滩里头，有一栋房子，它建在一个水里面，就建在黄河里头。我每次路过，我都会去拍这个房子。就有些人在那儿锻炼身体啊，有些人在那儿玩怎么的。就有一次我经过这里的时候，呃，有两个人，他们正准备粉刷这个房子，所以我就把这张照片选进了我那个系列里头。这是在包头，就著名的包头钢铁厂。我当时在里头转了差不多六六天左右吧，每天骑着车,车在里头转，就在那个绿化带里头，他们有很多那个雕塑，就有鹿啊，有马呀、啊，还有龙。然后我有一天路过，刚好那个冷却塔一阵风吹过来，把那个冷却塔给遮住了，然后我就觉得还还挺仙儿的一个场景，我就把它拍下来了。嗯，这也是在内蒙，就黄河有一段儿，它在冬天是会结冰的，因为南方人肯定理解不了。就有些人就把那个冰凿开，再去钓鱼。我当时在这边拍照的时候，有一天我拍完照，我就想走个捷径，然后我就想直接从那个冰上面走到黄河对面去。然后当走到一半的时候，我我觉得有有声音在响，有那个冰裂开的声音，然后我一看。下面完全就是那个水在流动，把我吓坏了。我说完了，完了，完了。然后我就马上趴下来，趴在那个冰上面。然后我不敢给家里人打电话，我给我朋友打一电话。我说我这次可能要要完了。然后他说要不要报警啊？我说算了，不要了。然后我我自己想办法，因为他们也我都不知道我在哪个地方，怎么报警。我慢慢的就冷静下来，我就开始。拖着我的相机和那个脚架，我就又往往回爬，就爬到那个岸边了。然后后来我在旁边村子里遇到一个老年人，我跟他说，我就很激动我说我刚才好险啊，怎么样怎么样？他说我胆子这太大了，因为他们那边有的地方在冬天其实是不结冰的。呃，这是在黄河经过城市，呃，兰州是黄河上面最大的一个经过的一个省会城市。它不像长江，因为好多城市都挨在黄河，安在那个河边我当时爬到对面城市的一个山顶上拍了这么一张照片，我又爬到另外一个山顶上，在拍摄了刘家峡水库，好像黄河就在一个半山腰一样。这是在青海，呃，黄河源头是一个叫马多的地方，很小的一个小县城，他们正准备修一条公路到玉树，然后我当时在路边看到一个运。水泥的车翻在那个路中间，然后我还有点顾虑去拍摄他们，因为人家刚出了车祸嘛。然后后来我发现这几个人很愿意我给拍照，还还很高兴，就还有的还跑到车顶上去摆造型，然后让我拍。后来才知道这车不是他们的，他只是帮帮这个把水泥给运走。在甘肃兰州。修了一个差不多两三百米长的那个龙灯，有两个。当我第二年再去的时候，它好像洪水已经已经淹掉了，就没有了这个东西。就每天早上有好多人在那儿锻炼身体，在龙灯前头。呃，我黄河整个系列下来基本上都统一的一个色调，然后我就会选择阴天，即便是在没有阴天的时候，我也会等到天刚亮或者是。太阳快下山的时候去拍摄，来得到一个更柔和的一个色调。嗯，这张照片是在山西河津，就我经常路过这个地方，在这这些年我去过好多次了，每一次都不一样。呃，现在这里已经变成一条步行街了，然后远处已经修建了一个很正在修建一个很高的一个铁路桥。嗯，修建铁路桥的时候，我碰到这两个人。我跟他们对话的时候，一听他们的口音就是我老家的那个口音，然后后来才发现他们是因为修桥，然后住在那个铁管子里头，他们就把一头用那个布衣一扎，然后另外一头作为门，就生活在这里。中国的高高速铁路的发展是相当迅速，在世界也是最最号称最顶尖的，但是作为这些主要工作的人，他们的环境还是还是比较困难的。呃，我从好像是石嘴山到乌海的公共汽车上面，我路过一片很大的公墓群，然后一眼望不到头，然后有一队人正正准备安葬他的亲人，然后当我说我说司机，赶紧让我下车，我要我要下车，但我到了那个公墓的时候，这些人已经离开了，只留下一座还在冒着烟的新坟和远处冒烟的化工厂。我拍完就就赶紧跑掉了，因为那个地方的确太太大了，太有点阴森那个。嗯、呃，我平时对传统山水画特别喜欢，然后，呃，所以我的对山水画里面的寒林啊，追求那种荒寒之境，特别迷恋，所以也体现在我的作品里头。这是在黄河的一个湿地里头拍的冬天的树木，这是在山东，呃。的一个地方是号称亚洲最大的一个人工湖，因为要搞开发嘛，他们就把那个湖水给放干了。我以前去，因为只能远远的在河堤上看那个假山，这次我可以走到跟前。因为当时是冬天，也没有多少游客，我好容易等到一个人，我说我给你拍张照吧，在那个假山上面。他不愿意让我给他拍照，他说算了，我在这儿磨了半天，他也不愿。意。我说干脆这样，我爬到假山上，你给我拍一张吧。他说可以的，所以说这张照片坐在假山里那个人其实是我自己。这也让我就是在一个考量，就是在我下一个作品里头，我想把我自己呃置换到我的场景里头。所以在一四年我就开始了我的呃另外一个系列叫，叫山水之间。如果说黄河是按照一条线来拍摄中国的话那，那山水之间这是我用一点的方式。来关注这个国家，我去了山东，去了新疆，去了河北，去了湖南、以上海很多地方来拍这组作品。这张照片是在东水门大桥，就是在重庆，在洪水期还没来的时候，会看到那些岩石形成了一个一个小岛，然后有些人冬泳爱好者，他们喜欢从这儿往朝天门码头漂漂流，然后我当时。让他们在那个岛上停留，然后他们给了我一个那个游泳圈，我就游过去了。嗯，拍了，拍了这么一张照片，可以看到那个白的那个人是我，就那样白一点的。这是在四川泸州，因为在南方嘛，没有那么冷，江边就是经常会有人直接拿一些那个椅子啊什么的，就可以做一个露天茶馆。所以在一个废墟面前，我拍摄了这么一张。他们在这儿喝茶的一个场景，在那儿摆弄那个烧烤架的人是是我自己。在路上我经常会碰到一些烂尾的建筑，就是可能领导换届什么，他们经常会把一个方案给搁置在那个地方。呃，这个桥他们正准备是要修过那个一个学校，直接就从那个操场上面建过去，那学生就在下面上那个体育课。当时我找了他们班上最高那个小胖，他来来来拍的，然后我就站在他那个地方。嗯，在晋陕大峡谷里面有好多的煤矿，露天煤矿，他们直接把一个山挖开，然后就把煤堆堆在那个地方，经常路过可以看见。所以那些煤矿工人下班以后，他们在那儿等车，我也和他们做了一个置换，然后来拍摄。后来这条路因为陕西要发展旅游嘛。修了几百公里的那个黄河观光路，所以现在也漂亮很多。周围露天的那些煤应该都没有了。因为经常我拍着这些景观，都会，我会反复去看，因为中国的变化实在太快了。经常是一个星期以前你去的地方，一个星期你再想去拍就不一样了。在河边的一个挖沙场，当时我很好奇，我一从那个山下面一转过来，看到一个洞，他们就生活在这个地方。每天就住在这儿，就我更感兴趣，他们的做的方式相当古典，就以前有点像韩熙载夜宴图里面那个榻，坐在榻上面那种方式。这里我也去过好多次，每次都拍照。就是现在在那个桥墩上面旁边都建了四座桥了。呃，有一次我看到几个人，他们拿着望远镜在看着河里找什么东西，让我说我。呃，拍张照片，他虽然不情愿，但还是答应了。拿着他的那个望远镜，然后给我去按快门，我就站在他那个地方。就后来才知道，他是在找他一周以前从壶口瀑布上面掉下来的他的一个亲人，就那个亲人就不在了。他想找找到他那个遗体，看什么时候能飘下来。后来他知道我还要往下游走的时候，还留留了电话，就说你有有什么信息，给我给我打电话。就当时我也挺挺伤感的，就这是在山西，就有两个公园一边是庙，然后另外一个是一个公园就中间它隔了一个悬崖式的东西，然后好多人每天早上晨练完，他就在那儿去去去看一眼，我也不知道他们看什么，反正每个人都走了，最后我干脆也也也在那儿就就看了一眼。呃，在河北有一个台湾老板有一个很巨大的野心，很大的一个计划。他想建五个比乐山大佛还大的佛像，在一个山里面，可能因为这个计划太大了，就没有成功。然后做了一半就就被搁置在这个山里头了。好像我有一次去，听说他的人都已经不在了。你看他这个佛像真的做了很大，就是已经做了五个了，都做出来了。这个算是头已经全部出来了，他脚完全要撑到山脚山脚下那种。你看我在里头就很小一个人，在湖南的很著名的景区张家界，他们也建了一个号称全世界最高的一个露天电梯，我也坐过，很快就可以到山顶，就在那个图片的右边那个就是他们那个电梯。呃，在重庆，我老去重庆拍东西，因为成都和重庆很近嘛，然后重庆的层次又很很丰富。我再去的时候，这个老房子都已经拆迁了，变成了一个。呃，驾校。当我再去的时候，驾校也不在了。现在正在修一栋更高的楼房。这里是在成都。我的邻居他是一个部队的老师，军校里面的老师，所以我有机会，呃，走到他们学校去玩然后有我去看他。后来我发现他们的游泳池很很有意思，就中间还建了一个很中式的房子。然后我说我。我可以拍张照片吗？他说 O OK， 没问题。然后所以就和他们呃同学，然后一起拍了一张照片。我估计按我的身高应该考不上军校。第三个，对，矮一点那个，然后站的也不太标准，这样。这个人是是我。这里可能大家会以为是一个公园里面有人在那儿泛舟。其实它是中国号称全球最大的一个水利工程——三峡。大坝，然后当时我很好奇，就有一个人很浪漫，他驾着个小龙舟在那儿捕鱼，然后我就呃找了他，我就拍了这么一张照片，因为当时那天雾太大了，就看不见右边那个三峡大坝，然后我第二天我又又找到他，我说我再补一张可以吧，他就很嫌弃的说你拍照太太差了，然后不愿意再给我这次机会。所以，我现在也没拍到一个大把的那个。就是作为一个置换，我当时有一个考量，就是说，呃，我们既是旁观者，呃，也是参与者，既置身事外，同时又身处其中。所以在当我走了好多年来拍摄这个国家的时候，其中途我好多次都想放弃，都不想再拍了。有时候晚上就说，哎，我拍这些有什么意义、啊？就没什么意思。就是现在做艺术，用什么方式都可以做，在房里面或者在家里，现成品做都可以做，反正都是表达嘛，就没必要选择这么苦的一个方式。所以我后来就是说，在做中国这个项目的时候，因为当时又想，呃，和这些人介入的更深一些，拍摄一些更社会化景观，更更更更广阔一些，嗯，所以当时一激动，名字起的有点大，就叫中国。这张照片是我看中国山水的一个纬度的一个方式，就好像我们看黄山，我们会这样去仰视它，或者是我们在桌子上面去买一个小石头作为一个小山子，它又是另外一个纬度。呃，这座山刚好是介于，我觉得是介于它们两者之间的一个方式，因为我拍摄的不是自然景观，它虽然说是自然的，但是因为是人工把它，你看在右上角他们盖了一个章。就是一个公园的章，他们已经把它作为一个商业的一个考量了。当然，这个系列里面我还是有做置换，还是把我自己放在里头，因为我更在乎那个个体的一个东西。这是在少林寺，少林寺下面当时有一个很大的武术学校，差不多有两万多人。他们每天上课，有一半人要在里面上文化课，一半人在在外面学武术，因为教室不够用。这其实当时学校就占了差不多五千人，就现在这样。我当时也在里头，在那个白衣服后面。呃，这是在重庆的一个招聘会，差不多当年来了几万人。我找了一个找工作的人，呃，人帮我来按快门，他很着急啊，想去找工作，然后拍完一次就走了。估计我我应该没有耽误他他的前途。我新的这个系列里面。呃，都是用好多张拼在一起的，尺幅更大，有点像中国传统的散点透视的方式来做的东西。这张照片都是三米。这是在号称全世界最大的一个观景窗的海洋馆里头拍的，对面是个商场。我说服那个商场经理我，我呃拍了这么一张照片，因为当时那个鲨鱼在生病，就不敢布太多的光进去，所以呃偏暗了一点。这张照片，呃，因为我是今年三十九嘛，就改革开放这几十年，基本上就是我的前半生。就我就想说，找一个那个，呃，有代表性的一些建筑来拍摄。在上海，我肯定不想去拍那个东方明珠塔吧，所以我就找了那个金茂酒店。当时十八年前，那个安 n 斯 r 斯 e 拍过这一张，所以我又有点向他致敬的意思，然后又把我也放在里头。就是倚在栏杆儿那上一个人就是我自己，我在那儿住了一晚。背后这张这是 Andrzej k u s z y 当时拍的，你可以看，其实完全看上去差不多，但是是不一样的、嗯。呃，这是在黄山天都峰，我选择了五一节，呃，跟大家排着队挤上去了。就山上你看是站满了人，我当时在对面的那个呃迎客松那个小石头上面架着机器。然后走走过去拍的，站在那一个灰色的那个人是我，画圆圆形中间那个人是我。我走了好多年，我想一个问题，就是前几天在整理就是一席这次演讲的稿子的资料的时候，我就把我十年前拍黄河的那个一个手机拿出来了，我打开里头有好多图片，我当时拍了一些花絮啊什么的。晚大晚上一个人在这儿看，还还把自己给感动了。然后其中干脆我就用那张那个手机上拍了一个小视频，作为一个结尾吧。呃，就是当时这是在汉中，就每次出出去出川的时候，我们都会经过这个地方。我也忘了是回家还是出发的时候拍的了，反正再往前走就是秦岭了，翻过秦岭就是北方了。嗯，反正那天晚上让我想起来，我当时为什么要出发。我最近呃，我又要出发了，就是在回去以后，从杭州，我和我的另外两个成都的朋友，呃，也是摄影师，一个叫冯立，一个叫穆格，我们三个人在带着呃另外的十个摄影师，我们一起去看中国。到时候也谢谢大家，到时候关注。嗯，谢谢大家，欢迎你们。